0: A Hora da Maçã e não só.
1: A nós tem agora tarifários que oferecem uma Apple TV para substituir a Box uma que é fornecida pela empresa. Vamos analisar o número de descargas de aplicações de iOS e Google Play durante a pandemia. Iremos dar-lhe muitas dicas e aplicações e vamos também falar-lhe DOS 14. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Podcast 115 da Hora da Maçã. Estamos a gravar na manhã de domingo. 19 de julho de 2020, começar por por desejar um bom dia ao, ao Ricardo, se calhar quando nos estão a ouvir já não é bom dia, mas uh, uh, acordar a esta hora num domingo não é nada agradável, mas uh, faremos isso pelos nossos ouvintes.
2: Claro, é isso mesmo, é isso mesmo, num domingo que sabia bem era ficar um pouco mais a descansar, mas pronto, como temos aqui também outras outras situações premente e familiares, não, não queremos falhar com ninguém, por isso sacrificamos a nós, mas para quem corre por gosto não cansa, já era é como se costuma dizer, bom, mas vamos lá, vamos tiveste, lá ao que interessa.
1: Tiveste uma semana de muito trabalho, estás de férias, não, ainda não?
2: pá tive uma semana de muito trabalho, uh, finalmente já estou de férias. Uh, e, e é sempre uma ansiedade, uh, tu, antes de ir de férias, de deixar uh, tudo ok, não é? Quanto mais não seja, até mesmo para uh, outras pessoas que, que eventualmente vão uh, continuar o teu trabalho uh, e que às vezes consegues fazê-lo perfeitamente, outras vezes uh, implica ficares até mais tarde uh, também no trabalho para para teres tudo pronto e pronto, foi assim que aconteceu desta vez, mas vamos com consciência tranquila, pelo menos.
1: Olha, então, umas boas férias. Ora, Vamos, lá então, <risos> vamos lá então ao podcast, uh, dizer-te que eu esta semana tive aí um, várias, uh, vários problemas com produtos Apple, uh, e eu, eu queria falar um bocadinho sobre isso. Uh, de facto a assistência à Apple é, é fantástica, um, o meu iPhone foi, foi trocado, deram-me um iPhone novo e portanto já em segundo ano uh, de garantia, uh, o que uh, de facto uh, não posso deixar de tirar o chapéu à Apple em relação a isso e em relação à a, a a, a forma de Uh, como, como a Apple, a Apple funciona Vais um, eu neste caso fui à DropLab Drop uh, como sempre uh, que é a assistência oficial da Apple em, em Lisboa há várias, mas, mas pronto, fui à DropLab um, e tive uma, uma assistência muito, muito boa um, em, em quatro dias tinha, tinha um telefone novo na mão portanto isso é, isso é fantástico e depois, e depois tive outro problema eu, eu, eu já que tenho falado uh, ao longo dos tempos que eu tenho um teclado um smart uh, keyboard uh, para, para o iPad uh, uh, da Apple uh, o smart keyboard é da geração anterior e, e já, é, já é a terceira vez que ele terceira ou quarta vez que ele tem problemas e a Apple tem um tem, tem de facto um, um, uma regra que é quando um produto uh, o mesmo produto tem uh, a mesma avaria uh, passado uns tempos normalmente eles trocam uh, até por um produto acima neste caso se fosse um, se fosse um iPad, se fosse um, um computador uh, a Apple trocava-te por um modelo uh, um modelo que tivessem da geração acima, ou seja, que já tivesse Foi o atual, lá está. Sim, o atual. Neste caso tenho aqui um problema, ou seja, a geração acima não, não, não cola com, com este iPad, ou seja, não, não funciona com este iPad, portanto o meu iPad é um iPad 12 Pro, mas de, ou seja, de, daquele com as com bordas, portanto eu acho que isto é de 2016 ou de 2017 por aí, e portanto não há nenhum produto que, que possa, ou seja, ou, ou me trocavam o, o conjunto completo, que era um bocadinho, era um bocadinho puxadote, não é? Porque claro. o iPad está tá bom, uh, ou então devolveu me o dinheiro, portanto devolver-me o dinheiro também não me serve porque eu uso o iPad muito para escrever, e portanto, houve aqui uma, uma conversa muito, muito interessante com a Apple, e as pessoas da Apple foram da assistência foram, foram de facto incríveis de tentar ajudar. Um, Prometeram-me uh, enviar um smart keyboard uh, diretamente da, 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 da fábrica, que é de uma geração uh, mesmo, mesmo, mesmo recente. Que uh, prometem eles que não têm estes problemas. Ou seja, uh, a Apple teve aqui uh, um, uma má saída com, com, com os conectores do, do, deste, de, de, deste iPad. Aliás, tu, se virmos da geração seguinte do iPad que é, que é quadrado, não é? Que, é, que tem os bordes quadrados, uhum. o. o já não funciona desta forma, ou seja, os, os, o conector está na parte de trás do, do, do iPad e funciona de outra forma, portanto isto foi aqui uma má opção da Apple. Ao longo de, destes anos que me tem trocado o Smart Keyboard, ele funciona, mas passado uns meses começa a dizer que este, 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 este Smart Keyboard não não nem sei como é que ele, como é que ele diz mas diz que é o que é um produto que não não, não é reconhecido não é reconhecido pela eu tenho eu tenho aqui até uns diz, este acessório incompatível este acessório não Boa. é compatível com este dispositivo e, e e este último este último uh, smart keyboard uh, faz com que eu esteja constantemente, o iPad está constantemente a fazer tling, 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 que é uma coisa absurda vão, vão, eu, te, eu estou no processo de, de irem me enviar portanto segunda-feira tenho aqui o processo de virem aqui uh, uma empresa a uh, recolher o, o Smart Keyboard e assim que eles receberem eles vão me enviar isto normalmente é feito numa assistência à Apple mas a Apple quis que fosse feito desta forma para ter a garantia que eu vou receber o tal teclado de última geração e que, segundo o que eles dizem, vai corrigir esta, esta situação. Porque se fosse uma assistência, portanto, eles enviam-te aquele que está à mão e, portanto, o que está à mão poderá não ser o, claro. o último. Uh, mas, com tudo isto, eu queria dizer aqui uma coisa muito interessante: que é até sexta-feira não tinha sido contactado pela, pela distribuidora que vem aqui a casa uh, buscar o, o Smart Keyboard. Mas, hum, tu ligas para a assistência à Apple, e eu acho isto fantástico, que é, quantas vezes tu ligas, por exemplo, para uma assistência qualquer e dizem, marca o seu número de telefone para ser mais fácil identificar. E depois, atento, atento o, a pessoa, e a primeira coisa que ele diz, olha, que número é que está a ligar? Que isso, isso acontece inúmeros vezes. <risos> é, Pá, inúmeros, irrita-te, ou, ou liga o seu, mete ao seu contribuinte, ou ao não sei quê. Pá, e depois isso não serve para nada. nada. Sim, a maioria seja,
2: dos processos de assistência não são, digamos, muito user-friendly. Há, há, sim, há mas quem não diga nada. Que são de propósito, não, lá está, mas não, não
1: serve para nada. Ou seja, estás ali, uh, a meter o teu número de telefone, mete o teu sim. contribuinte, o que quer que seja, que não serve para nada. Vais ter que dar uh, todos os teus dados a seguir. E, e só te estava a dizer isto porque. Só pelo facto de tu ligares do telefone que é reconhecido. Primeiro tem uma coisa que é: quando tu ligas para a assistência Apple, um, ele, ele, ele pergunta-te, ele reconhece logo o teu número de telefone como o número de telefone Apple, que está uhum. ligado ao, ao serviço Apple, e pergunta-te se te pode enviar um código para, para o teu telefone, tipo quando tu tens o, o, o fator dois passos... Sim, de identificação, uh, exato. identificação a dois passos. Tu dizes que sim, aceitas, e automaticamente ele sabe que és tu que está ali. Agora, neste, neste último processo, na sexta-feira, uma coisa fantástica que é, liguei, e assim que liguei, ele diz, está a ligar por causa de um smart keyboard, de um processo smart keyboard, tu já nem precisas de dizer o número do do processo, Ora bem. ele auto automaticamente reconhece-te, eh, eh, tu estás a ligar, ou seja, tu dizes que estás a ligar por um processo que está em andamento, e automaticamente ele diz-te, o senhor está a ligar, por um, ou, ou melhor, ele pergunta de primeiro se estás a ligar pelo, pelo smart keyboard que está em andamento, e tu dizes que sim, e pronto, hum. a partir dali, pá, é uma coisa uh, de facto fantástica, e eu não queria deixar aqui de partilhar com todos, uh, porque... Uh, facto é uma assistência uh, perfeita da forma como, como funciona, portanto alguém que tenha algum problema com a Apple, seja de avarias, seja de dúvidas de, de situações com algum produto Apple, um, há um serviço em português e portanto eles ajudam em, em tudo. Um, a Apple por exemplo tu podes dar autorização e entra tanto o teu computador ou iPad ou, ou o que é que seja e ajudam-te à distância. Uh, a resolver o, o problema uh, funciona de facto muito, muito bem depois queria também uh, dizer que tive, tive esta semana a funcionar a full com um uh, aoip P30 uh, e há aqui uma coisa que eu acho que é, é muito boa Pá, e agora em tempo de pandemia uh, funciona muito bem que é o o touch o touch, uh, o touch ID no ecrã portanto uh, o P30 tem no ecrã tem as duas coisas ou seja okay. permite abrir com a cara mas também me permite meteres o dedo uh, no ecrã e, e reconhecer -te o teu uh, o teu o teu dedo sim já muito
2: se falava de, destes destes dois fatores serem incluídos há Pá, quem já, já, tá, já espera que a Apple faça o mesmo
1: já variadíssimos aliás a primeira a ser falada foi a Apple e depois isso nunca foi nunca foi adiante claro mas é, há muitos muitos Androids já com esta com esta funcionalidade até porque foi uma empresa chinesa a primeira a, a lançar para para o mercado esta esta situação pá, dá um jeito imenso pá, funciona muito bem com a máscara funciona muito bem mesmo, mesmo, mesmo mesmo ontem fui a um supermercado pá, tive aqui uma, uma pequena discussão com a senhora da caixa que diz que eu não podia tirar a máscara e eu sem tirar a máscara não conseguia pagar com o Apple Pay hum. uh, portanto uh, tem aqui uma série de, de, de situações que de facto agora a pandemia uh, faz com que o, o, portanto, o reconhecimento para pa, a pa tua cara uh, já não seja, já não funciona da forma tão eficaz como funcionava anteriormente. Claro. E eu, eu, eu gostava muito que a Apple, numa próxima geração de telefones, porque a pandemia vai, vai continuar aí, tivesse esta funcionalidade, porque, porque é muito boa. Muito, muito, muito útil. E,
2: e portanto, é uma excelente alternativa, acho que sim.
1: E portanto, em tempo de pandemia, temos aqui alguns dados interessantes, não é? Uh, em relação à App Store uh, e à, à Google Store, uh, tiveram aqui recordes de, de downloads. Por exemplo, a App Store teve 38 mil milhões de downloads no primeiro trimestre do ano, o que é uma coisa brutal. Mas eu queria aqui contigo, Ricardo fazermos aqui uma leitura uh, aqui dos, das aplicações e do tipo de aplicações que foram descarregadas e aquelas que foram menos descarregadas.
2: Olha, uma coisa que posso, uma coisa que posso dizer, e já era de esperar, uh, e isto é um dado não deixa de ser uh, surpreendente, mas por um lado despectável uh, também, que uh, as aplicações de viagem desceram 61.6%, lá está. E, e obviamente que com todas as restrições em termos de, de, das companhias aéreas todas as restrições do espaço aéreo e de movimentação de pessoas, tanto no espaço Schengen como a nível mundial uh, obviamente que já sabe que o turismo foi uh, sem dúvida um dos setores se não mais, mas um dos mais afetados com esta pandemia e aqui também refletido na, pronto, no nosso dia-a-dia -dia, na, sto na Store na Store nas stores, uh, portanto que isto, uh, vamos ver, isto, é, isto compreende um, a App Store e a Google Play Store também. Sim, ou seja, uh, 38 exato.
1: mil milhões são exato. das duas. Não é? são das
2: duas e, e neste caso uma coisa que se nota é de facto isto, ou seja, um, a, a, as, as aplicações de, de viagem e turismo se que, se assim quisermos chamar, desceram 61,6%. Ou seja, realmente... foram
1: hoje as que tiveram maior quebra. Exatamente.
2: Contrariamente, e também espectável ao que seria as aplicações de educação e de profissionais foram as que tiveram maior crescida obviamente que as pessoas estiveram em, em, em lockdown, as pessoas estiveram de facto em teletrabalho a trabalhar muito à distância eh, com, com grande colaboração de equipas e tudo mais, tudo à distância e a tecnologia tornou isto possível um, e o que se nota é que de facto em termos de, em termos de, de ferramentas profissionais Houve um acréscimo de 133,3%. Já na educação, por exemplo, 84,4%. Também é. E o, é, e, é o um...
1: terceiro, e o terceiro passa a ser uh, uh, Health and fit, Fitness. Pois, exato. Ou seja, uh, o pessoal passou a ir uh, a descarregar aplicações para fazer ginástica em casa. Uma vez é? que por não podiam ginásio... ir ao
2: ginásio, exatamente. Exato.
1: Se olharmos para a para App Store, vamos aqui olhar para as aplicações que foram mais descarregadas. E, portanto, não será difícil uh, perceber qual é que foi a aplicação mais descarregada: uh, o Zoom. Uh, muito, muito, muito para iPhone, muito menos para iPad, mas o Zoom foi a aplicação boom uh, da pandemia.
2: Sim, sem dúvida. Temos o Zoom logo em seguida, o TikTok. Uh, em terceiro lugar, o, TikTok o...
1: Também, sim O uh, TikTok in... teve, foi, foi a, teve este, este boom também muito grande na, na pandemia. Pois Depois sim. o YouTube, Instagram, Facebook, Google Meet, é, Messenger.
2: Eu, eu já, seria, o... já seria de esperar que aqui as, 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 as aplicações de, de redes sociais não tivessem um crescimento assim tão grande, porque já toda a gente praticamente as utiliza. Uh, agora o Zoom que passou de um, de, um, de um simpático desconhecido a campeão de downloads, realmente uh, aqui vemos de facto a necessidade que as pessoas tiveram de comunicar, de trabalhar à distância uh, e de facto o Zoom é claramente o campeão em termos de downloads de, da App Store porque de facto um, vemos aqui, vemos aqui uma, um, um, números extremamente interessantes uh, em termos de Zoom Uh, curiosamente a que foi menos uh, menos descarregada foi a Telegram e a e é segunda menos descarregada a Amazon
1: menos neste grupo, neste grupo mas vai. este grupo são as aquelas que têm uma descarga uh, o Telegram foi descarregado por quase 20 milhões de pessoas exatamente e a questão é uh, e tu sabes perfeitamente o que é que está a acontecer no Telegram Uh, o Telegram está a ser um veículo de uh, propaganda de jornais e revistas uh, de forma ilegal, não é? Exato. Uh, e portanto isto deixa aqui um... Ou seja, elas depois passam para o WhatsApp, mas uh, principalmente é no Telegram que jornais e revistas... Uh, completamente de forma ilegal, estão a ser partilhadas. O que, o que, deixe, o que está a deixar este setor completamente fragilizado com, com, esta, com esta situação. Portanto, uh, estamos a, que, a falar em menos, mas o menos são quase 20 milhões, não é?
2: Claro, claro. Não, para termos ideia aqui, o, o, o Zoom uh, fez, num trimestre apenas... 300 milhões de downloads e foi a terceira, terceira aplicação da história a atingir este marco portanto eh, temos, que, temos que dar os parabéns eh, a, a todos os, os programadores desta, desta aplicação mas também obviamente
1: eh, eu acho que foi aqui uma sorte eh, porque, porque esta aplicação já existia há muito tempo mas tinha de facto aqui uma característica que nenhuma das outras tinha que, é, que às vezes é uma chatice que tu tens que dar o teu user, por exemplo, tinhas que dar, porque agora o, o Skype já, já, já retificou isso, é, tinhas que dar o teu user a outra pessoa e a outra pessoa ficaria com o teu user para sempre. Eu tive essa experiência em 2016 com... Eu, eu fui das primeiras pessoas a fazer num, um programa que eu fiz durante o Campeonato da Europa 2016 é que se chamava Portugal à uh, E só para pa, 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 pa enquadrar as pessoas neste contexto, em Portugal havia aqui muito o estigma de... Uh, a qualidade de ir para o ar uh, do, do, de, de material do YouTube não, não pode ser porque não tem a qualidade uh, ideal para ir para o ar, um Skype não tem a qualidade de uma câmara, não pode ir para o ar e tal. Havia aqui este estigma e este. este, este havia aqui alguém que travava sempre isso. E a pandemia uh, alterou do... isso, não foi? Não, alterou completamente. Mas, claro. mas eu, 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 eu queria dizer aqui em 2016. Eu criei aqui uh, pela primeira vez uma, uma rotina de, de estar em França e fazia um programa itinerante durante, durante o Campeonato da Europa, um programa que, que me deu um gozo enorme, uh, que hoje estava numa cidade, amanhã estava noutra, estava sempre onde estava a Seleção Nacional. E, e eu comecei a, a, a ligar para, para gente conhecida de artistas de música, malta de, 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 cómico, a, a, a presidentes de clubes, a, a famílias de jogadores, a, pá, a, a, muita gente, através do FaceTime e do, e, do, e do Skype. O que é que acontecia? Eu tinha que ficar, ou seja, através do... do do FaceTime era mais fácil porque a pessoa tinha o número de telefone, mas uh, uh, através do Skype eu tinha sempre que pedir o user à pessoa e fiquei, fiquei com o user dessa pessoa no Skype, não é? É. Uh, que há muita gente que não quer dar o user. E o Zoom tinha aqui uma característica, o Zoom já existia há bastante tempo, mas tinha uma característica que era, através de um link, tu associavas-te a uma, a uma reunião.
2: Sim, garantias aqui também a privacidade, de facto. Como é
1: óbvio, como é óbvio. E eu acho que isso aí foi, o, foi de facto o boom total, até porque se virmos em termos de qualidade, o Zoom, a qualidade do Zoom não é brilhante. Por exemplo, eu fiz algumas entrevistas pelo Zoom na, na televisão e fiz pelo FaceTime pá, e a comparação da qualidade do FaceTime é uh, completamente diferente. E isso em televisão nota-se. Portanto, não se nota aqui no dia-a-dia -dia, e para quem fala, o Zoom tem aqui inúmeras características uh, excepcionais. Não é, é só carregar num botão, gravas, uh, faz aqui uma série de coisas uh, facílimas. Uh, mudas o muda o cenário atrás fazes tudo e mais alguma coisa uh, a qualidade não é tão boa portanto comprei muito uh, o FaceTime é aquela característica que tem uh, aquela aplicação que tem a melhor a melhor qualidade mas claro. pronto ficou aqui fica aqui uma abordagem interessante uh, a estes dados da, da pandemia, que é sempre bom ter aqui uma leitura sobre aquilo que, que de facto passaram a ser os consumos de, de descargas da, da, Google Store, da, da Google Play e da App Store. Falando aqui também em, em Apple, uh, um destes dias fui... Uh, ah, e deixa-me dizer-te aqui outra coisa, até porque que é uma coisa que me que tive aqui o primeiro embate do, do SIM ou seja, eu tive <risos> que mandar o, o telefone para o concerto uh, e tu quando apagas o telefone, é cima apaga-se, ou seja, fica sem número de telefone. Ou seja, obriga-te a ires a uma, uma loja, neste caso uma, uma loja da nós, e pedires um cartão físico. Uhum. E os senhores, por perdizes um cartão físico, ou seja, porque o telefone foi para o concerto, Cobran. querem queriam te cobrar sete euros e meio e eu disse que eu disse que eles estavam loucos eu disse, desculpa mas eu não vou eu não vou pagar sete euros e meio coisa nenhuma eles deram um sim uh, depois de muita discussão porque o sim dava me davam mas eu não tinha nenhum telefone com com sim portanto não me servia nada mas eu aceitei o sim porque quando viesse o telefone de volta precisava do sim e, e depois tive uma uma discussão que passou pelo pela gerente de conta e passou por, por isto e por aquilo, quer dizer, o teu telefone vai para conserto e tu tens de pagar 7,5€ por uma coisa que tu não tens culpa nenhuma. Claro. Pronto. Isto, isto é a primeira, a primeira situação que é completamente estúpida por parte da nós é... e, depois, e depois tem outra coisa que é, as, as lojas, a maior parte das lojas de nós não são da nós são subsidiárias e portanto eles têm que dar baixa tu estás a levar um cartão SIM e eles têm que dar baixa do, do stock e, e não podem dar baixa do stock porque aquilo custa dinheiro para, para essa loja, mas eu como cliente não tenho culpa nenhuma, isso é um problema de nós é sim, um sim, nós.
2: claro, obviamente, obviamente isso não
1: é um problema do cliente eu já pago demasiado a, a nós, que são cento e muitos euros por, por mês Uh, para ter aqui a televisão, para ter aqui uh, telefones, para ter aqui tudo e mais alguma coisa. E, portanto, uh, não, 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 não cabe na cabeça de ninguém pagar sete euros e meio para me darem um cartão de, de um, de um, de, para poderes usar o telefone de um serviço que tu estás a pagar e ainda por cima de um telefone que foi para conserto e que eu levei diretamente à Apple e que estou uh, em segundo ano de garantia Uh, uh, que, que podia que, que, segundo ano de garantia, quem tem que pagar a, a garantia é, é o, o, quem te vende o telefone, claro. portanto, estou a poupar o um dinheiro a, a, a nós porque o, o telefone já tinha ido no primeiro ano. Se o telefone for no primeiro ano de garantia à Apple, a Apple garante o segundo ano. Portanto, este também é um, é um dado que eu queria partilhar com todos. Portanto, se, se o telefone nunca for à Apple no primeiro ano de garantia, o segundo ano de garantia Apple já não garante o segundo ano de garantia portanto vão ter que ir a nós e a nós não te troca telefone. a nós ou ao Mel não, ou ao Vodafone neste caso não te troca telefones uh, manda a empresas que consertam os telefones portanto eles não trocam porque senão é um custo para, para a empresa portanto eu estou aqui a ter uh, a aliviar o custo a nós e não me queriam cobrar 7 e meio portanto eu tive aqui uma, uma, uma discussão bonita e um, e, portanto, o que eu digo é, eu acho que Apple devia aqui uh, mudar isto. E, e, quer dizer, o eSIM devia estar ligado ao teu ID. Tu mudas o telefone e, portanto, levas o, o eSIM atrás. Pois. Portanto, não tem lógica nenhuma. Tu, se quiseres fazer um hard reset ao teu telefone, tu vais apagar o eSIM. E depois tens que fazer todo este processo.
2: Pois, não, não é nada simpático.
1: tem que arranjar
2: eu... aqui uma, uma alternativa o SM, para... O
1: sim devia, devia estar ligado, porque é uma coisa de, de software, obviamente, devia estar ligado ao, 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 teu, ao teu ID. Sim, ao e Apple portanto, ID, correto. E portanto, se, se tu já levas com o, o Apple ID uh, demasiadas coisas, também podias levar o sim atrás e portanto é o teu número. Uh, vamos supor que tu tens aqui, uh, porque pode acontecer, gente de negócios, que tem aqui, por exemplo, três números ligados ao, ao Apple ID. Tipo, eu trabalho muito em, em, na Suíça, eu, eu trabalho muito em Marrocos, que são, estou a falar aqui de dois países que não têm nada a ver com, com a União Europeia. E, portanto, tu tens dois SIMs próprios de cada um destes países que não, não, não são comunidade europeia, e que, e que te cobram roaming e portanto tu tens a necessidade aqui de, de fazer aqui um um, um ar de reset ou trocar telefone e portanto tu ficas quando tu tens que ir a Marrocos ou tens que ir a, 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 a Suíça para, para para trocar para trocar, para ter só até cima ou, ou para te o um chip quer dizer isto não tem lógica nenhuma nenhuma zero hum. e com tudo isso fui à loja nós e vi um anúncio que me despertou a atenção que tinha a ver com uh, o facto de uh, a nós estar agora ligada à Apple TV. Uh, a Mel já lá estava, mas agora a nós tem uma, uma situação que tu comprando aqui um tarifário uh, ligado a nós e à Apple TV, eles por mais 4,99€ eles oferecem-te uh, oferecem-te aqui a eu para aquilo que eu percebo eles vão-te oferecer uma Apple TV eu já andei aqui à volta uh, a perceber isto portanto uh, tens aqui uma box Apple TV de borla e, e tens por, por, por 4,99€ e o eu fez-me aqui um bocadinho de confusão porque 4,99€ é o preço que custa uh, o serviço da Apple <risos> uh, mas entras aqui no link que nós vamos deixar no nosso blog e tem aqui vários pacotes e entre eles, todos eles dizem que tens uh, 100 canais, 120 canais e uma box Apple TV ou seja, eles trocam-te a tua box uma, acho que é assim que se chama da nós por uma box Pronto. Apple TV e tu passas a, a fazer na Apple TV tudo o que fazes na, na, na box da de nós, de, de, de nós. Portanto, tem uma aplicação, eu já descarreguei a aplicação, tem lá tudo e passas a ter uma Apple TV de borla. Quer dizer, de borla nunca há de ser, porque estas coisas são sempre pagas. Uh, e para além disso, uh, tens também aqui um ano da Apple TV Plus grátis
2: pois isso é que isso é que é interessante.
1: Portanto, uh, vejam, vejam este, vejam esta possibilidade e, e portanto, uh, vamos deixar o nosso o link no nosso blog, a hora da
2: Olha relativamente uh, a novidades e a notícias em no ether que andam sobre a maçã. O que posso dizer é que um, o, o analista que, que é bastante conhecido, Ming Chico, que é um dos analistas de segurança que normalmente uh, até é bastante consultado para para relativamente aos, aos lançamentos de, da Apple e normalmente normalmente não falha. Uh, e este senhor o que diz é que a Apple está pronta. Para uh, até o final do ano uh, lançar dois equipamentos já com Apple Silicon, neste caso um, um, MacBook, Pro, um MacBook Pro de 13 polegadas e um MacBook Air também de 13 polegadas, já com Apple Silicon, o que é capaz de mudar aqui o jogo. Um, e isto porquê? Porque uh, as várias fábricas que fazem, neste caso a assemblagem do, do, dos equipamentos estão realmente já com, com alguns pedidos um, e com alguns pedidos de forma crescente uh, com o seu culminar normalmente em setembro. Uh, portanto, já andam a pedir aqui vários, vários componentes um, e, e, portanto, é expectável que eh, não sabemos se serão, se serão anunciados eventualmente na keynote de outubro, quando normalmente são, são anunciados os novos iPhones e iPads, mas eh, que é uma certeza quase garantida, eh, de acordo com este analista, é que tem muita a, Apple, a Apple vai lançar a Apple Silicon ainda este ano.
1: Tem muita lógica, obviamente, se Sim. a Apple já anunciou. Sim, os depois novos do boom, Uh, tem, tem, tem muita lógica sair para o mercado ou seja, já saiu para os desenvolvedores o tal uh, uh, o Mac, Mac Mini, Mini. Sim, mas, mas tem, obviamente, tem obviamente lógica sair para o mercado um, um primeiro produto com, com, com estes novos processadores não é?
2: Sim, faz todo o sentido uh, e, e estaremos obviamente uh, atentos às movimentações da Apple neste sentido até mesmo porque como disse <coughs> Uh, os, uh, realmente as fábricas já começam a pedir muito muito hardware para assemblar estas máquinas e, e já estão já porque haver, neste caso, stock garantido para que a assemblagem decorra sem problemas e para que no final do ano teremos nas lojas provavelmente estes dois, uh, pelo menos estes dois equipamentos de acordo com o Kuo, que é o analista uh, sénior para este sentido. Um, depois, do depois do Facebook um, e toda a controvérsia que houve dos cyberataques uh, feitos ao Facebook desta vez foi uh, ao Instagram um, o Instagram foi alvo de um ataque uh, informático sem precedentes nenhum uh, foram uh, acedidas várias contas segundo o... Um, entre
1: elas a da Apple não é?
2: entre elas a da Apple, aí está entre elas a da Apple, mas não só porque um, se formos ver há aqui contas de alto perfil ou, ou seja, com muitos seguidores Uh, temos por exemplo a conta oficial da Apple sim, Joe Biden que é o, o neste caso quem corre contra Donald Trump para as presidenciais deste ano uh, Elon Musk uh, Jeff Bezos da Amazon uh, Bill Gates uh, Mike Bloomberg Kanye West o, um, o, o músico uh, a Uber, plataforma Uber um, Warren Buffet e Barack Obama Uh, segundo a Casa Branca a conta de Donald Trump não foi aqueada porque existem outros uh, outros sistemas de segurança por trás da conta de Donald Trump que que neste caso não permiti que fosse sequer, que fosse quer um, uh, prescrita por, por esta esta um, por este ataque o ataque no entanto um, o que uh, o que neste caso o Twitter está a fazer, está a pedir às pessoas que acham que houve atividade nos últimos 30 dias para mudarem a sua password como medida de profilática, por assim dizer, um, e garantem que as passwords não foram, não foram comprometidas, não garantem que uh, as direct messages, portanto as mensagens que são trocadas entre utilizadores, não tenham sido vistas. Isso eles não podem garantir.
1: E portanto... Um Mas vamos lá aqui tentar explicar o que é que aconteceu, porque... Um ou seja, houve um ataque, uh, mas não foi só um ataque, houve aqui uma coisa muito mais grave que isso. Ou seja, uh, por exemplo, dando o exemplo da Apple, foi uh, lançado um tweet, como se fosse um tweet da Apple, a dizer que a Apple estava numa campanha de angariação de, de, de fundos, uh, neste caso com bitcoins, Exato. e a pedir às pessoas para uh, participarem e para... Uh, uh, para partilharem, exato. partilharem bitcoins exato. Com, com, esta, com este link que lá estava, não é?
2: Exato, e, e a partir daí de facto fizeram a captura, é assim? neste caso dos, fizeram a captura dos utilizadores, dos usernames, uh, conseguiram hackear as contas, um, o, segundo o Twitter, novamente repito, uh, a informação e as passwords não foram um, não foram não foram subtraídas, porém não se pode dizer o mesmo de que as direct messages não tenham sido lidas e, e lá está uh, isto envolveu um, entidades, envolveu pessoas que estão ligadas uh, à tecnologia e não só, uh, estão ligadas à política também e às artes e tudo mais e portanto um, o, este, este ataque foi muito bem feito porquê? porque uh, realmente foram buscar as contas que têm mais seguidores e que eventualmente haveria aqui o um maior índice de interatividade uh, por parte do, dos outros utilizadores de Twitter e de facto o que se notou foi que houve uma adesão uh, brutal tanta... Uh, que uh, houve aqui uma série de contas que, que de facto foram, foram comprometidas uh, o Twitter não partilha um, o número de contas que eventualmente poderá estar aqui envolvido um, por enquanto pelo menos uh, mas como digo estão uh, todas as pessoas que notaram atividades em termos de passwords estes, nestes últimos 30 dias estão a enviar mails para que de facto uh, as pessoas de uma forma prudente também alterem a sua password. Uh, uma outra história que gostaria aqui de mencionar muito rapidamente é que a Apple, como todos sabemos, livrou-se de pagar uh, uma, uma fortuna de, em termos de impostos na Irlanda um, porque o tribunal... Uh, Assim o de que a Apple cumpriu as regras irlandesas e que não houve, neste caso, nenhuma, nenhuma facilidade nenhuma, nem, nem, nenhuma, nem nenhuma ajuda, por assim dizer do governo irlandês à própria Apple para haver uma invasão fiscal e nada do género porém a União Europeia continua uh, muito uh, afincadamente à procura e a tentar que, de facto esta esta decisão seja seja revertida porque estamos a falar num valor avultado de, de impostos que aqui que aqui está porque se formos ver de 14 bilhões a Apple pagou pouco menos de um milhão não é, não é realmente nada de extraordinário, ainda por cima para uma grande empresa, que estão a ser tarifadas fortemente, principalmente nestes últimos, nestes últimos tempos de pandemia. E de facto a Apple conseguiu ter uma resposta favorável do, do Tribunal Europeu, porém a União Europeia não satisfeita, vai voltar à carga, vai recorrer e vai com que... E, e, está, e está cada vez mais uh, a tentar interpor recursos para que realmente esta, esta decisão seja revogada. Agora vamos ver o que é que, o que, é que daqui uh, sairá
0: e, e obviamente vamos, vamos estar uh, a observar isto de perto. iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento em 30 minutos A Hora da Maçã e não só
1: como prometemos, até, até a sair a versão para, para todo mundo de, do novo sistema operativo, prometemos estar sempre aqui com alguma coisa do iOS 14, desta vez nós já temos abordado aqui muita coisa do iOS 14, vamos aqui ser rápidos nesta, nesta secção, neste podcast, eu, queria, eu já tive aqui uma larga experiência com a, portanto, a nova fórmula de funcionamento do, das, das aplicações que funcionam num... Eu, eu nem sei exatamente como é que isto se chama, não sei se me podes ajudar ou não, que é no final uh, do, do, das páginas de, das aplicações Sim. aparece uma pilha, uma pilha quase inteligente das aplicações. Uh, Sim. Eu, eu, eu não acho isso... Uh, muito útil eu, eu tenho um colega eu tenho um colega de trabalho que apagou praticamente todas as aplicações apagou quer dizer escondeu as porque é possível esconder as aplicações praticamente todas e funcionar só com esse ecrã Exato. que é um ecrã inteligente que é uma coisa visualmente diferente uh, daquela que estamos que, que vimos até até agora uh, e a partir dali funcionar sempre, ou seja, tu faz um finder, carregas no, no nome da aplicação, puxas a aplicação, ou se ela estiver ali visível, até porque tem tipo uma pasta, que é a pasta inteligente, exato, uh, onde ele sabe que de manhã, por exemplo, tu vais ver os jornais e está lá o, o SAP, uh, a aplicação do SAP Jornais, uh, a meio da tarde costumas fazer outro tipo de coisa e está lá, e portanto... Uh, uh, essa, essa eu, eu pessoalmente não, não uso para nada aquilo o uso quando uh, e é uma coisa que eu ainda não entendi desaparecem por exemplo aplicações hum. as aplicações de repente desaparecem e depois tu tens que ir lá à procura dela exato. e muitas vezes tens que carregar em cima não, da aplicação eu... e dizes que essa aplicação não é a principal uh, mas é uma coisa que eu não acho muito utilidade não sei qual é a tua opinião
2: Olha, eu acho que depende muito da utilização acima de tudo, até mesmo porque eu pessoalmente prefiro como devido ao hábito lá está, prefiro ter como tenho agora ou seja, tenho, tenho as aplicações todas ordenadas por pasta depois nos widgets portanto no, no screen à frente tens, temos por dias, como disseste bem por hora do dia, quase aqueles que mais utilizamos e aparecem um pouco maiores, com maior destaque para que seja mais fácil de identificar e nós irmos lá um, mais facilmente, um, esta, esta, digamos, este, este smart folder, esta library de, de aplicações, não acho que seja muito produtiva, porque de facto as aplicações podes encontrá-las se, se fizeres uma pesquisa normal uh, pelo Finder já no já no, no próprio iOS uh, ou seja, agora se, se repararmos agora por exemplo com o iOS 14 uh, ao, ao, fazermos, ao, ao apagarmos uma, uma, uma aplicação uh, podemos escolher se apagamos apenas do home screen, portanto da, da zona das aplicações ou se apagamos do telefone porque se apagamos apenas do home screen ela vai ficar ainda registrada na, nesse mal folder de, de aplicações e fica escondida Lá está, exatamente ou seja...
1: Eu, 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 eu acho que nós somos animais de hábito. Exato. E, e, e todos nós já temos... O nosso cérebro já funciona de forma automática de saberes onde é que está esta e aquela aplicação. Exato. Aquelas que mais usamos. E às vezes até em pastas onde temos muitas aplicações, automaticamente vamos lá. Sim, sabes que é a, a e, terceira e, e, página. E agora até, e, até, até aconteceu o seguinte. Com a questão dos widgets que te ocupam o um espaço... Enorme no, no ecrã, o, as, os folders ficam uh, em sítios diferentes. Uhum. O, o, o meu, neste caso, eu, eu vou partilhar aquilo que aconteceu comigo. O meu cérebro pá, já teve ali dificuldade a ir à procura, mas onde é que está esta coisa? Porque, porque tudo já funciona de quase de, de forma automática, não é? Claro.
2: Não, isso sem dúvida. Uh, agora agora realmente lá está a é, consoante utilização a Apple, Apple eh, proporcionou esta situação para quem quer ter um, um, um ecrã um home screen mais, mais limpo por assim dizer e poder aceder também calmamente uh, a, a todas as aplicações mas é como digo, uh, se calhar se for uma pessoa que, que tem pela primeira vez um iPhone e começar a utilizar o iOS 14 se calhar vai achar muito mais prática esta, esta, esta questão do que nós que utilizamos há já praticamente 13 anos e, portanto, um, obviamente, que como disseste, e bem, somos animais de hábito. Eu, eu sei que a aplicação X está na, na pasta de, por exemplo, de produtividade, de que é a terceira posição. Uh, já tenho isto muito configurado a meu gosto e certamente as outras pessoas também, utilizadores de alguma data de equipamentos Apple, também o fazem. E, e como tal, uh, será uma questão que só virá com, com, com a utilização ou então que realmente uh, exista aqui uma, uma verdadeira. Um uma verdadeira vantagem para os utilizadores de, de utilizarem esta, esta App Library mas a ver vamos o iOS ainda está em desenvolvimento muito já está mas feito está aqui
1: uma, mas... mas está aqui uma coisa Ricardo que temos que partilhar com todos que é vocês vão ter, toda a gente vai ter este embate que é tu vais começar a instalar ou qualquer pessoa vai começar a instalar os widgets e os widgets tiram-te as pastas do sítio onde elas estavam e portanto vais ter que organizar ou cada um de nós vai ter que organizar o seu cérebro outra vez porque, porque as, as pastas inevitavelmente vão, vão sair de sítio porque exatamente. os widgets ocupam ali um espaço que, que estava ocupado pelas, pelas pastas portanto fica, fica este, este aviso.
2: Olha eu relativamente ao iOS 14 hum, queria, aqui, queria aqui mencionar duas coisas hum, que é nas mensagens hum, portanto nós estamos habituados a carregar o emoji mas hum, agora com, com a nova funcionalidade de procurar emojis hum, isto torna-se mais fácil porque ou escrevemos aquilo que, hum, aquilo que queremos e aparecem os emojis relativamente hum, a palavra que escrevemos, ou então podemos mesmo escrever um, em português, lá está, ou então no idioma em que estiver o teclado, atenção, podemos ter vários, vários idiomas nos teclados e, e, e isso é predominante aqui na, na, na busca, um, portanto, nós assim que selecionamos a opção de emoji vai aparecer uma barra de pesquisa e aí podemos, selecionar, podemos procurar ou por termo ou por emoji mesmo, por exemplo, Smiley e aparece vários smileys, aquele que Smiley with Hearts, uh, ou uh, pronto cara sorridente com corações. Obviamente que é mais fácil se calhar procurar do que estar a escrever estas coisas. Mas até mesmo por identificação, um, poderemos, e para quem já, já sabe, em vez de andar à procura do emoji, se, se, por exemplo, se quiseres se quiser escrever bolo, Escrever bolo parecem os vários ícones de bolo, ou seja, para quem utiliza muito os emojis é uma forma interessante de fazer isto. Uh, e uma outra situação que, que também vos trago aqui nova do iOS 14, é que de facto existe um, uma situação que é do reconhecimento de sons. Um, o reconhecimento de sons uh, é é uma característica que vem nova do iOS 14 que vem incluída dentro da acessibilidade um, e que é muito útil para pessoas que têm aqui uh, alguma deficiência ou dificuldade uh, em termos auditivos porque o telefone fica alerta uh, para sons do dia-a-dia, -dia, como campainhas, sirenes, cães a ladrar, etc. E isto pode ser muito útil para quem ouve mal. Um, e para quem utiliza próteses auditivos por exemplo e, e realmente o telefone estando, estando connosco uh, vai-nos avisar porque está alerta e está sensível a este tipo de sons e ao detectar aparece uma mensagem no ecrã a dizer que há uma campinha a tocar a campinha da porta por exemplo e automaticamente a pessoa já sabe que, que de facto um, alguém está a tocar ou seja, uh, como já foi dito aqui várias vezes a Apple reuni-se uh, várias vezes com programadores uh, e a tentar realmente fazer com que o iPhone seja um dispositivo mais inclusivo possível para todos e, e de facto nestas questões da acessibilidade está a notar-se muito este cuidado da Apple, principalmente com pessoas que têm dificuldades a vários níveis de mobilidade, de visão, audição, etc e de facto o telefone está a tornar-se não só importante para essas pessoas como também determinante na qualidade de vida destas mesmas pessoas, portanto é de louvar este esforço que a Apple tem feito
1: a questão da acessibilidade está aqui, eu vou -te dizer, eu ainda não tive tempo para, para ir a fundo na acessibilidade, mas a acessibilidade está repleta de soluções, houve aqui um, nota-se que houve aqui um trabalho enorme da Apple em termos da acessibilidade, portanto o iOS 14 vai ter aqui um salto enorme de acessibilidade, de tudo e mais alguma coisa. E uh, eu acho que aí nas dicas que tu vais dar uh, Vais ter aí alguma Mais uma coisita da acessibilidade é? ah,
2: Pois Vou ter, vou ter, mais, vou ter mais algumas sim uh, <risos> Já lá iremos então
0: iServices <risos> Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento Em 30 minutos A Hora da
1: Maçã E não só Truques e dicas Então, Ricardo, diz-me lá hum, esse, esse truque que tem a ver com o iOS 14 ainda, mas, mas fica aí uma... uma Olha, dica. Uh,
2: por acaso, por acaso uh, achei-o com, 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 com muito interesse porque se formos a definições e se formos inclusivamente à acessibilidade um, temos um, um, um separador também de que um, nos permite uh, fazer um atalho para utilizar um, a sensibilidade que o telefone passa a ter na parte traseira ou seja, nós estivemos a segurar o telefone e, e tocarmos com o dedo duas vezes ou três, por exemplo, na parte traseira do telefone podemos definir certos e determinados atalhos com base eh, no número de vezes com que tocamos na, na traseira do telefone. Eu, por exemplo, consegui fazer um, um, um atalho no qual eu onde estiver, se eh, neste caso tocar com duas vezes o, com o dedo na parte de trás do telefone ele vai-me diretamente para o ecrã principal e isto é muito útil, principalmente desde que não há um botão Home, por assim dizer. Um, em que é mais fácil, ou seja, são menos passos uh, e é mais rápido de ir uh, ao ecrã principal, por exemplo, se estamos a meio de uma aplicação ou se queremos já terminar a aplicação e depois queremos ir diretamente para o ecrã principal, um, isto é um atalho que, que, que realmente faz poupar tempo e Esteja, estejamos onde estivermos, porque ele é transversal a todo o sistema operativo e, portanto, aqui fica a dica, uh, porque... Um, no, no, eu inclusive até vou, vou começar a trazer mais uh, dicas sobre a acessibilidade porque realmente como disse bem o Nuno uh, há muito, mas muito por explorar aqui e de facto é, é uma coisa interessante
1: em, em termos de outras dicas uh... em termos de outras dicas
2: uh, o que é que nos trazes Nuno?
1: eu um, vou aqui um, partilhar com todos uma uma dica muito interessante uh, quantas vezes temos alguém em casa uh, que nos pede o o, o o código do router se tivermos iPhones e se a pessoa estiver no no na tua agenda uh, podemos partilhar uh, o automaticamente o, o a chave do do router uh, mas isso é uma coisa tão automática que muitas, às vezes não funciona e depois não, eu não, não consegui, não consegui uh, ter nenhuma explicação uh, quando não funciona porque é que funciona ou porque é que não funciona e eu vou dar aqui uma dica que é muito interessante que é a maior parte dos routers tem na parte de trás um QR Code essa é a primeira dica ou seja, vira o router ao contrário apontas, abres a câmera se for um iPhone, não é? abres a câmara e ele lê o QR Code e automaticamente, uh, ou seja, e essa definição tem que estar ligada, ou seja, vais a definições câmara e a leitura de códigos de QR uh, tem que estar ligada, em princípio está ligada, e portanto é uma forma de tu acederes ao, ao, ao router, ao, ao, ao código do, do router. Outra forma é, uh, eu vou aqui deixar três aplicações, Portanto, estas dicas têm aqui aplicações pelo meio. Portanto, hoje estamos aqui a, <risos> uh, nas várias secções, estamos aqui a cruzar-nos com, com umas coisas e outras. Vou aqui deixar três aplicações no nosso blog: a hora da maca.wordpress.com. Uh, uma chama-se Share My Wi-Fi with QR, uh, code. Outra, wi QR Code. Outra, uh, Wi-Fi QR Code. Outra, Wi-Fi QR Code. Uh, mas, mas são, têm nomes diferentes uh, por acaso a terceira não é assim que se chama é Wi-Fi QR Code e, e a outra uh, anterior chama-se também se chama Wi-Fi QR Code Pronto. <risos> <risos> mas são, são aplicações diferentes uh, o, que é que, o que é que faz? instalamos esta aplicação e criamos um QR Code com uh, um, portanto, o nosso uh, a password do, do nosso router. se chegar aqui alguém a casa com Android com, com, com iPad com, com aquilo que seja partilhamos esse QR Code com outra pessoa de uma forma rápida e portanto Uh, Escusamos estar a meter aqueles códigos todos que normalmente vêm uh, nos, nos routers e que a maior parte das pessoas não o muda.
2: Pois. Portanto, não, isso.
1: E, e portanto era esta a dica que eu queria deixar.
2: Ok, eu, eu, trago, eu trago aqui duas dicas. Uma delas é um pouco extensa, vou deixar para o final, uh, resumidamente. Um, a outra, neste caso, utilizando o Messenger uh, utilizando o Messenger é possível fazer um, é possível uh, estarmos a apresentar o nosso o nosso telefone o nosso home screen a um, outra pessoa através do Messenger através da videochamada do Messenger um, e então o Messenger uh, realmente lançou esta característica uh, que de facto permite partilhar o ecrã Uh, com outras pessoas uh, e, e bateu Apple mais uma vez em termos de FaceTime nesta situação uh, uma coisa que temos é que por exemplo uh, ao iniciar uma, uma videochamada se uh, puxarmos para partir de baixo uh, o control panel uh, vamos ter aqui várias opções mas uma delas é a última que é um, partilhar o ecrã ao, ao, ao clicarmos nessa opção, um, que vai nos dizer que é uma novidade do próprio Messenger, podemos uh, também logo fazer uh, iniciar uh, partilha uh, e automaticamente fica tudo pronto para que nós comecemos uh, um, a partilhar o nosso, o nosso ecrã. No, 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 em mais um menu uh, o, que, o que podemos escolher é para iniciar uh, neste caso a apresentação Fazemos, fazemos isso e automaticamente começamos a partilhar o nosso ecrã e podemos o que é ótimo para às vezes explicar alguma coisa a alguém através do do, do, do telefone ou explicar alguma coisa do telefone ou explicar algo de algum documento ou alguma aplicação que tenhamos uh, e, e vamos ter neste caso aqui duas situações, a primeira é que em cima aparece uh, aparece neste caso a vermelho uh, como está a gravar e neste caso o tempo de gravação e Pois, também vamos ter um, aqui uma situação de, de um botão em que nos vai permitir também parar esta apresentação quando quisermos e portanto não deixa de ser útil esta questão, experimentem um, porque poderá dar jeito aqui em variedíssimas situações e a outra dica que trago é para instalar o Windows 10 em Mac mas utilizando um disco externo, utilizando um SSD o tutorial é um pouco extenso, portanto eu não me vou alongar muito mais com isto, obviamente vamos deixar todas as indicações no nosso, no nosso podcast. Um, vou só passar aqui a dizer o que é que vão precisar vão precisar de obviamente um computador atualizado vão precisar de um, um SSD preferencialmente externo vão precisar de um teclado e um rato também ou um trackpad externo e depois vão precisar de fazer download do Windows 10 ISO Uh, o VMware Fusion Trial, o Win usb que é uma interface e o Windows Support Software e depois de ter todas estas questões em termos de hardware e de software salvaguardadas um, em pouco menos de uma hora é o que demora o, o processo porque envolve também estar a fazer partição de discos e formatação de, de sistema de fecheiros e tudo mais e portanto demora um pouco mas a vantagem de ter um Windows 10 num computador externo é que a qualquer... Num, perdão, num disco externo é que a qualquer momento podem necessitar de fazer, de fazer uma sessão Windows e em vez de fazer por VMware ou de, ou de fazer através do bootcamp e de ter que estar a fazer um, e ter que estar a ocupar espaço em disco podem fazer através de um disco rígido externo e pode ser muito útil para quem necessite de utilizar as duas plataformas e aqui tem uma forma simples de o fazer, demorada mas simples uh, sigam o tutorial alguma dúvida que tenham uh, digam, mas o tutorial está muito bem feito está muito bem explicado é uma questão de, de o seguirem realmente uh, aqui com um pouco de, de religiosamente por assim dizer um, e realmente acabam por ficar com o um equipamento a funcionar e ter esta
0: possibilidade de carregar o Windows 10 através do disco externo iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento em 30 minutos A hora da maçã e não
1: só Há uma app para isso na área de aplicações, uh, vou começar aqui uh, por uma aplicação uh, que se chama RainCubate Comb, uh, que é uma aplicação que se instala um, no, no iOS e no, 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 e no computador e que faz com que o iPhone se transforme numa webcam de alta qualidade, uh, Full HD. 1080 e que fica aqui em grande qualidade portanto é uma aplicação que se tem que instalar no iPhone e no próprio Mac e portanto ela depois faz, faz a ligação de uma coisa com o, de, um, de um aparelho com o outro e o nosso iPhone vai fazer do webcam e fica de facto as nossas videoconferências ou ou, ou quem faz vídeos de sei lá, de, de Youtube e que não tem uma, uma câmera de, de super qualidade pode utilizar desta forma é, para ter aqui muito mais qualidade é, no, no, no seu nas suas, nas suas gravações ou então nos, nas, suas, nas suas conferências é, porque como, como já falámos aqui anteriormente, agora o Zoom Uh, e as, as aplicações de conferência estão, estão em alta uh, e portanto esta, esta aplicação ajuda uh, bastante a melhorar a, a qualidade
2: Olha uh, isso, é, isso é uma ótima E é grátis, não é? <risos> pois, ainda por cima. Uma ótima notícia para quem reclama há já muito tempo uh, a qualidade das, das câmaras incluindo as nos Macs e, e aqui tem uma excelente solução uh, eu eu trago aqui uma aplicação que em termos de produtividade eu achei interessante e por isso eu trago aqui para partilhar com todos a Amerigo esta aplicação o que faz? Esta aplicação neste caso permite-nos uh, logar várias contas de cloud que nós tínhamos, é uma espécie como o comando o i que eu deixei aqui há dois ou três podcasts atrás, uh, esse é feito diretamente portanto, no Mac, uh, esta é uma aplicação para o iOS, que no fundo faz o mesmo, ou seja, no fundo vai concatenar todas as nossas contas, pronto, iCloud Drive, por exemplo, Google Drive, OneDrive também, concatenar aqui as nossas contas cloud numa só aplicação, onde podemos depois, através só desta aplicação, aceder a, todas, a toda a informação que tínhamos nestas contas portanto, de cloud, que temos e, e realmente procurar por exemplo procurar por um fecheiro ele procura automaticamente em todas as contas uh, e vai-nos facilitar aqui a vida porque nós com tantas contas de cloud e tantos fecheiros e tantas transferências que fazemos por vezes até temos alguma dificuldade em saber onde é que está onde, o que é que está onde e, e como tal isto permite-nos não só descobrir mais rapidamente como também organizar melhor um, todas, todas as, estas contas uh, iCloud que temos um, e como tal uh, experimentem porque é extremamente interessante um, e vão ver que em termos de produtividade um, pode vir a ser muito importante principalmente para, para profissionais que utilizam várias contas deste género para, para salvaguardar os seus, os seus fecheiros ou, ou trabalhos Uh, e isto aqui uh, torna realmente uh, tudo muito mais acessível numa só aplicação, portanto experimentem Amerigo uh, e pronto, depois digam-nos depois digam-nos a, a, vossa, a vossa justiça uma crítica uh, através de e-mail uh, para nós para sabermos se de facto estão, estão a gostar destas aplicações e das dicas que,
0: que, que estamos a dar
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, episódio 115 um, Já sabe que estamos aí em todo lado no iTunes, iTunes, que agora não é iTunes, eu, eu digo sempre iTunes, é, estamos nos podcasts da Apple, nos podcasts do Google, estamos no Spotify e portanto estamos em, em todo lado, podem seguir-nos uh, em qualquer uma destas, destas plataformas, podem escrever-nos a hora da gmail.com uh, e, e podem ir escrevendo aí umas umas, uh, um, umas dicas uns, uh, umas uh, opiniões podem fazer uh, escrever-nos a pedir até algum conselho que estamos aqui para, para tentar ajudar com
2: certeza, um, estamos aqui estamos em todo o lado como tu dizes bem quem também quer estar em todo o lado uh, é o nosso sponsor oficial iServices com lojas de norte a sul e ilhas pelo menos na Madeira um, ao serviço uh, de toda a gente que tenha necessidade de alguma reparação num, num dispositivo algum equipamento, já sabe consulte www.iservices.pt vá, vá a uma loja iServices perto de si uh, pode requisitar até inclusive uh, algum serviço de reparação e sendo ouvinte do podcast Hora da Maçã pode também contar com um desconto um, portanto na fatura dos serviços de reparação. Portanto, tudo boas notícias, tudo só vantagens em ouvir este vosso podcast. Um, eu, da minha parte.
1: Tem dizer que dizer
2: que são ouvintes do, do podcast Hora da Maçã, se não. Faça a expressão, não há nada para ninguém. E como tal, uh, só me resta desejar um, um, uma boa semana de trabalho ou de férias, se for o caso, também. Uh, um grande abraço a todos e, e até à próxima. Em
0: breve.
1: Até à próxima. Forte abraço.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.